0: mayo de 2019. A veces solo quisiera volver a estar triste por las desilusiones amorosas y ya. Extraño mucho a mis amigos y a mi familia y hay veces en las que no me acuerdo ni de mí mismo. Y pues nada. Esas fueron las transiciones de mi vida. De lo poco que tengo de vida. Gracias por escucharlas. Bienvenidos a el episodio número 30 de su podcast de salvador la Vida. Yo soy Cristian Yo soy Samuel Y este es el episodio número 30, empezamos
1: Este episodio lo hemos titulado Las Transiciones okay. Vamos a tocar temas que nos hayan marcado un antes y un después a lo largo de nuestras etapas como seres humanos Yo creo que cuando uno está en la escuela... Lo primero que te enseñan es el ciclo de la vida.
0: No sé si es lo primero, pero te lo enseño. Pero,
1: claro. Cosas que
0: claro, primero, primero seguramente te van a enseñar a leer. Claro. A no, cantar, primero te enseñan a... A no llorar cuando te va a, a no llorar. A quedarte.
1: Hablando de eso... Yo sé que lloraba cuando estaba en la escuela. ¿Tú también? Yo,
0: mamá, Yo lloré hasta el colegio. No, no lo primero llorados, que te enseñan es llorados. hacer bolitas o sea, hacer círculos y hacer palitos.
1: Espérate que ahora se me, se me viene a la mente un poco esa, esa infancia. Pero ¿por qué un niño llora cuando cuando Yo te se voy a decir por escuela?
0: qué, yo te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque los niños son un niño no está acostumbrado a estar sin su papá y el niño por lo general siente que no volverá a ver nunca más a su papá cuando o sea, es es un mom... es por un segundo tu cerebro de niño Piensa que Nunca más vas a volver a ver tu papá Es como que yo ahora te diga ¿Qué pasa si tu papá se muere? Ponele Y tú te imaginas Y comienzas a pensar En que ya no vas a tener a tu papá Por el resto de tu vida ¿Qué te, qué te produce eso? Te produce desesperación pod podías incluso llegar hasta Ponerte a llorar Sin que en realidad Ni siquiera haya pasado Pero solamente pensar eso eh, Tu cerebro ya comienza A hacerse toda una película De que tu papá No va a estar nunca más Cuando uno es chiquito Esto no lo digo Porque yo lo pienso así Es algo que leí cuando uno es chico y tu papá por alguna razón eh, te deja, ¿no? A veces tu papá te deja en casa para irse a comprar o tu mamá, por lo general es que, eh, no sé, mi papá viajaba un montón, por ejemplo. Eh, o cuando tu papá no te lleva a tal lugar y te, tiene te tienes que quedar, tú piensas que no vas a volver a ver a tu papá nunca más en ese cerebro de niñito que tienes. Porque tu papá nunca te dejó, ponele, ¿no? O a mí me pasaba, seguramente que lloraba mucho es porque en ese momento yo creí mi mamá. O sea, yo estaba en la escuela y mi mamá se iba y yo quería ahora estar con mi mamá, ¿entendés? Yo quería, mi mamá la quería acá. No quería que esperar, ni, ni siquiera sabía si cuánto tiempo iba a tener que estar en la escuela. No sabes la noción del tiempo, no sabes que ya falta una hora para salir cuando eres chiquitito. Claro. Eh, entonces ahí sí. es como que el, los niños piensan que sí, se desesperan, es una hay, desesperación. Hay que Hay antes.
1: niños que no, no lloran tanto. O sea, no sé si habrá un niño que nunca lloró cuando su papá lo dejó, seguro que sí tiene que haber. Sí, yo,
0: porque yo me acuerdo que creo era el único que lloraba. Pero...
1: En él. No, no. Seguramente que, que la Todos mayoría... Lloran, ¿no? La mayoría... Por eso te digo, no sé si habrá uno, pero la mayoría llora cuando... No sé si el primer día o en algún momento. Porque tal vez el primer día no te das cuenta uh -huh. y es todo nuevo y te diviertes. O sea, porque al comienzo te estás con tu papá y te, no te diste cuenta y te estás divirtiendo y Tu, tu papá fue. ya se fue hace como claro. tres horas. Entonces, nada, pero hay niños que no lloran. Y yo me acuerdo que yo no era de los que lloraba por, por o sea, simplemente por pensar cosas, como tú dices, de mi papá ni nada. Porque no, pero yo, porque
0: yo digo, lo que yo digo es que no te das cuenta.
1: Claro, lo que, lo que me pasó a mí es que yo he repetido el preescolar. O sea, yo me acuerdo que yo entré al... Como todos nosotros creo que hicimos el preescolar muy chiquitos y... En su momento había una ley... No sé si ahora sigue vigente... Que no puedes pasar al primer grado de escuela... Con menos de seis años... Algo así... Creo que Yo no vigente. sé la verdad... Cuestión que yo tuve que hacer el preescolar dos veces... Y yo la primera vez que lo hice... Me fue muy bien en, en, en preescolar... Porque estaba, tenía una profesora... Que me... No sé... Me hacía sentir bien... Pero la segunda vez que lo, que lo hice... Yo lloraba todo el tiempo... Porque esa profesora hablaba fuerte daba miedo. Claro, daba miedo. Y de verdad que te trauma loco. Sí. Yo estaba traumado con esa profesora. Yo, yo tenía miedo, no podía ni ver. Y pensaba que era una bruja, pensaba todas las cosas que uno veía de chiquito. Entonces ya, pues, era... Yo creo que no, hay, no, hay, no tuve una razón así de, de, de mi personalidad, sino que particularmente... Esa sí había un punto claro, específico. había algo que esa profesora... No trataba bien a los niños. O
0: sea, lo que tú me estás diciendo es que tú estás seguro de qué era lo que hacía claro, que yo llorara.
1: No es como que no tienes claro. miedo o algo, pero a mí algo me causaba malestar. Claro.
0: No, por ejemplo, en mi caso yo también eh, <risa> lloraba mucho, pero El a mí también era me galísimo. pasó... También me pasó de que empecé, creo, a los tres fui al preescolar y a los cuatro hice preescolar y a los 5 entré a la primer grado, me parece, algo así. Y también, o sea, los, creo que cuando uno es muy chiquito, muy, muy chiquito, como yo era chiquito en ese momento, de, a los cuatro años, hice el preescolar y todo el mundo pensaba que a mí me gustaba la escuela. Y ya cuando tenía cinco y estaba adelantado por un año, como una profesora que gritaba todo el tiempo, eh, yo lloraba todos los días. Así que me terminaron. Me terminaron bajando de, 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 de curso. ¿Pero o tú sea, bajaste
1: de segundo a.? Uh, no, no. De
0: primero, primero al preescolar. Yo hice preescolar. No, Prescolar, hice un ¿no? preescolar, preescolar y fui a primer grado. Y, y en ese no, no, y en ese primer grado estuve dos semanas. Y otra
1: vez hice preescolar.
0: Y ahí volví a hacer preescolar. O ya hiciste
1: tres veces preescolar. Así
0: parece. Pero el primer preescolar que hice era Ni siquiera estabas
1: anotado. No estaba anotado, Solamente yo iba acompañado. Te, te mandaban ahí a, a estudiar sí. porque no te querían tener en la casa. Sí,
0: seguro, algo así. Yo era el último de, de, de cinco hermanos, no de cuatro.
1: Claro, como todos íbamos a la escuela, él no se quería claro. solo en
0: casa. Y mi mamá me mandaba, con o sea, me hermano. compraban creo el uniforme y todo. Claro,
1: porque iba pero... con, con, con Chiqui que estaba yendo a preescolar y, él lo y yo me a quedaba...
0: Claro, la... eso capaz era como que yo y Chiqui éramos muy unidos y jugábamos. Y para mí era... Ni, ni... la verdad, obviamente no tengo muchos recuerdos. Pero me... sí me acuerdo cuando ya tenía cinco años y entré al verdadero, a la verdadera escuela, al al primer grado, claro. entré con Checky. Eh, yo estaba adelantado por un año, supuestamente, y me determinaron bajando, o sea, dijeron, no, él no está a la altura de las circunstancias. No está capacitado. No <ríe> así que se mental. va a tener que... a, no, a, a, a preescolar. Igual que... mi preescolar también lloraba. Así que... Sí,
1: pero me acuerdo que nosotros como somos seis hermanos, al comienzo mi hermano mayor nos llevaba a mi, a mi segundo hermano mayor y a mí a la escuela, porque íbamos los tres nada más.
0: Sí.
1: Luego, mi hermano mayor, el segundo, nos llevaba a mí, a mi hermana, o sea, a la Chiqui y a ti. Y a mí. Y hubo un momento que me tocó a mí llevarlos a, a ti y a Chiqui. Pero yo nunca sentí la responsabilidad. Claro,
0: no, no. <risa> Pero ya yo me acuerdo que mi hermano bien. mayor
1: era súper responsable, como que él se preocupaba de nosotros, como que nos cuidaba todo. Y yo le veía a él como alguien grande. Y después cuando Israel pasó también a ser el, el mayor de la escuela, porque ya cuando, en el cual cuando pasas de escuela a colegio, por lo general te cambias
0: a un, otro colegio. Claro, claro. No es como
1: que haces todo primaria y secundaria. Porque junto.
0: hay primaria, hay escuelas ponele que hacen solo primaria y, el, y la secundaria por lo general, son otras instituciones, es claro.
1: Es muy o sea, es muy raro que haya una, un colegio completo.
0: Uh -huh.
1: Bueno, cuestión que cuando ya Israel se cambió de, de escuela porque ya pasó a primer año de colegio yo tenía que llevarlos a la escuela A Chiqui y a Cristian Pero nunca tuve ese sentido de, de preocuparme o de, Yo la verdad no me No, acuerdo. porque
0: yo creo que ya estábamos re acostumbrados o sea, Yo estaba en cuarto año seguramente En cuarto grado
1: A ver, no, yo Chiqui. cuando estaba en Cuando Israel se fue de, 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 Siempre nos llevamos dos años de diferencia Del colegio Cuando Israel pasó del colegio yo estaba en cuarto grado Y Chiqui estaba en segundo Y tú en primera eran chiquitos Tú estabas en primer grado Éramos todos súper chiquitos... Mm. Y ya me tocaba a mí llevarlos... No sé si tú te acuerdas que un día... No sé si ya lo contamos en el podcast... Pero no, un día fuimos, fuimos, jugando el, al... fuimos, fuimos jugando a las bolichas...
0: Sí, con otro a, amigo... Con íbamos canica. con un amigo íbamos que se llamaba Jonathan... ¿Te acordás?
1: Sí... Y íbamos todo el camino avanzados... Por lo que nos llevaba la, la canica avanzando... Claro. Nosotros no teníamos idea del tiempo... Y me acuerdo que cuando llegamos a la, a la escuela... Ahí estaba mi mamá, ahí estaba mi papá, estaban todos preocupados porque nosotros no habíamos llegado a la escuela y eran, eran como las 3 de la tarde.
0: Claro, nosotros entrábamos a la 1. A la
1: 1. Y nadie sabía dónde estábamos nosotros. Porque claro, o sea, no, no tomas siempre el mismo camino para ir a la escuela y menos cuando te vayas... En la escuela quedaba 5 cuadras. Una canica. Sí, no, un poquito más de 5 cuadras, un poquito más.
0: Sí. No era, no era lejos, yo recuerdo.
1: Claro. Y ahí me rataron a mí, porque supuestamente yo era el, el líder de la moneda. Te <risa> la moneda? Yo
0: sí si me, me acuerdo que, de, que siempre, o sea, me acuerdo de ir, o sea, no me acuerdo exactamente de ese día. Yo me acuerdo que íbamos, hubo un tiempo en que todo el tiempo estaban con las canicas estas, ¿no? Jugando ahí con... Me acuerdo el nombre, era Jonathan y Carlos. Eran. Sí, sí. <risa> 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 eh, y de ir diciendo estupideces y riendo, nos agarramos un palo y cosas así, o sea, éramos muy niños real, no, no sé cómo van a ser los niños ahora sí
1: pero éramos muy, o sea, eh, eh, había mucho peligro, sí, pero no nos dábamos cuenta, uh -huh. yo no, yo no mandaría a mis hijos solos a la escuela.
0: La verdad que yo tampoco, menos en el barrio que vivíamos, era, era bastante peligroso. Pero, Obviamente era la una del día donde no, no pasaba, digamos que no pasaba nadie, pero este barrio era, era peligroso, era, peligroso. era, la, era ¿cómo era como le dice Vico, sí, era el caserío no era, era como un caserío Era un,
1: sí, un suburbio
0: Era un suburbio, pero no el suburbio de Estados Unidos Era los suburbios de... De
1: Belequín. Sí Bueno, y hablando de las transiciones Ah, ya, la, ya dijimos la que la se con... iba a llamar sí, transiciones sí. No. Eh, Pero es, pará,
0: ¿por qué estamos hablando de las transiciones?
1: Porque dijimos que ese era el tema Pero
0: ¿por qué yo dije que ese iba a ser el tema? No sé Porque ¿qué pasó ayer?
1: Bueno, no... A... Creo que Cristian quiere hablar porque yo cumplí 30 años
0: Exactamente año
1: Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que el Señor Siga derramando Sus bendiciones sobre ti Ay, yo oh.
0: Lo que pasa es que, por ejemplo, yo no hablaría, si cumplo 27 o 28 o 26, no hablaría de las transiciones. Es un momento perfecto en todo el, el tiempo que probablemente vamos a estar grabando este podcast, en el que se pueda hablar de las transiciones, porque es una década más. O sea, yo de acá, hasta que cumpla 30, faltan 5 años. <risa> eh, o mi hermano hasta que cumpla 40, o chiqui hasta que cumpla... 30 falta. Eh, 30 en eh, dos años. Pero...
1: pero bueno, esto pasó, este episodio está grabando el día domingo y yo el día sábado. O sea, ayer, ustedes lo van a escuchar el lunes.
0: Claro, o sea, mañana.
1: Mañana. Nos hicimos bolas. Opinión <risa> que si cumplí la linda edad de 30 años. Aún no puedo decir nada de los 30 porque recién cumplí. 30. Claro,
0: no, por eso, o sea, pues, no, no puedes hablar del, de los 30, <risa> puedes hablar de los 20. De los
1: 20. Bueno, pero vamos a los del... 10 los Podemos, Podemos ir hablando, pero está, está bueno ir haciendo la, el recorrido del nuevo discípulo. Claro. No, pará, sabes que yo justo
0: justo qué locura, ¿no? Porque yo ayer estaba recordando eh, cuando. Que, en, ¿A qué edad fue que pasamos del suburbio al, al norte. norte? Y fue. Eso fue una, eso fue una transición. Es verdad. <risa> no, claro, me acordaba de eso que yo creo que tenía nueve años en ese momento, y en Guayaquil o en Ecuador, el norte y el sur, para ese momento en el que nos cambiamos para nuestra vida, para lo que nosotros conocíamos, era totalmente diferente, o sea, fue como cambiarnos a un nuevo país, por así decirlo. O sea, eh, pasamos de tener amigos a no tener a nadie, más o menos, y extrañábamos mucho el sur... Qué loco, o sea, ¿Te por que los el... primeros días viajábamos en colectivo?
1: Creo que cada una por semana íbamos. Por Ajá.
0: íbamos una hora viajando en colectivo y éramos chiquitos, mi mamá nos dejaba, o sea, yo habría tenido nueve o diez años.
1: Y Yo tenía catorce, algo así.
0: Y nos, o sea, nosotros tomamos el colectivo para un, ir a visitar a nuestros amigos. Y era lejos,
1: de... loco. Encima, este, nosotros, no sé quién nos dijo a nosotros que el pasaje costaba tal cantidad porque éramos pequeños. Pasábamos juntos, ah, antes había un, 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 sensor. un sistema de torniquete Ah, había de todavía
0: con torniquete
1: y, y pasabas y pagabas la, 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 lo que cuesta el, el, el bus Y nosotros pagábamos, yo pagaba menos de lo que pagaba Pero en realidad <risa> nunca pude haber pagado menos Y ahora, después cuando lo descubrí me dio mucha vergüenza Que yo pagaba menos como si estuviera pagando el pasaje completo
0: claro.
1: Y nada, los choferes nunca nos dijeron nada porque éramos sí. muy bonitos Pero sí, fue una, una, un tiempo loco pero ahora hemos ido, no sé, cinco o seis veces, como mucho, y luego ya, no no sé, es demasiado pesado ir hasta allá. Y sí. empezamos a, a... Yo empecé a tener amigos también ya del, del bar. Sí,
0: también. Fue muy difícil hacer amigos en ese nuevo barrio. O sea, no, no... O sea, era, eran, eran como que ya estábamos conversando o, o teniendo por ahí amigos, pero no podías confiarte en esos amigos. No eran la, los amigos... Que habíamos crecido, ¿entendés? Eran nuevos amigos eh, Entonces todavía extrañábamos Un montón a los otros eh, Y yo creo que sí En ese tiempo, al menos yo, sí nos encerramos mucho Como en, en nuestro mundo O sea En nuestra casa nueva, por así decirlo sí, Jugábamos pero, mucho entre nosotros mismos
1: También en esta, en esta zona que nosotros nos cambiamos Era una zona un poco más Por así decirlo, una clase Media, pero.
0: No Media no, baja, ponerle me, bueno, me, sí.
1: Donde nos cambiamos. Y había más acceso a, a, a internet, a TV Cable. Claro. A... O o sea, era claro, más común. Era más lo, común que. Lo que
0: sí. pasa es que el sur era pobre, para decirlo. Claro, decir. Digamos Amazonia que era pobre. pobre. No. Sí. Nosotros no éramos pobres, porque un pobre es que alguien. no sé. Pero en el norte, ponerle. era un poquito más. Eh, de gente de plata, por así decirlo. No era como que gente, no era gente ni, ni millonaria, ni pero ya era, no sé, gente que sí podía cubrir todas sus necesidades, tenían su auto y cosas así, o sea, no, no era tan, tan pobre.
1: <risa> claro, entonces yo creo que una de las, de las cosas buenas que nos pasó, a pesar de, de la transición dura que fue, fue, fue cambiarnos a, a, al norte. Claro. Porque ahí conocimos un montón de, de la cultura que hoy en día es lo que más nos nos marcó con, claro. con, con los programas de televisión que empezamos a ver, con la música que empezamos a escuchar uh -huh. y, y cambió un montón. Yo creo que cuando vivíamos en el sur escuchábamos de rap, porque es la cultura esa del... De en ese barrio.
0: momento, si yo no me acuerdo, yo sentía que vivíamos en Vicosí, o sea, yo, <ríe> para mí vivíamos en Puerto Rico. Pero porque teníamos ese, es, nuestros amigos se movían en ese ámbito. Claro, o todos sea, eran
1: gogoteros. Esa era es la frase gogotera.
0: O no sé si en ese momento invadió a Ecuu eran Ecuador. por alguna razón creo que tiene mucha, mucho acceso al a, o le viene demasiado del, del, de Puerto Rico, de Centroamérica, le cae mucho a Ecuador. Claro. Y, y la, la, gente,
1: la gente que nosotros admirábamos eran los raperos de ahí de la esquina O sea, Ajá. que hacían piruetas y hacían esa, esos vibes Sí,
0: bailes. el breakdance explotó <risas> en Ecuador, el rap explotó Por todos lados todo el mundo quería hacer rap, en los colectivos Te vestías y con los pantalones anchotes y querías tener esa pañolensa, La pañolenza, que acá no sé cómo le dicen, una bandana creo que le dicen, ¿no? Eh, te ponías eso, una gorra así, te hacías unos aritos acá en la oreja, la cadena, ese era el, el, ese era el aire que respirábamos en el sur, claro, literal. Y aparte se escuchaba que en la esquina habían matado a alguien. Andaba, a andar en bicicleta y se la robaban. Era era, 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 era el caserío. ¿No se daba cuenta? Claro, nosotros no nos damos
1: cuenta muchas claro. cosas.
0: No, nosotros andábamos hasta tarde, eh, caminando por las calles, incluso de noche. Y Gracias a Dios nunca nos pasó nada, pero si no me acuerdo, en mi mente de niño yo me acuerdo que yo sentía que estaba...
1: Todo
0: bien. O sea, no, no, que todo era como las canciones que escuchábamos, que eran rap y era esa, esa onda mafiosa.
1: Claro, y la transición esta de, de cambiarnos de, de, de barrio, creo que yo digo fue una de las mejores cosas que nos, que nos pasó.
0: Sí, nos cambió por completo toda
1: bueno
0: <risa> No, literal fue un, fue un gran cambio Para mí en ese momento yo recién tenía 9 o 10 años Cambiamos de escuela eh, De amigos Esa casa era más grande eh, Ambiente Todo, o sea Pasar de los bar, el barrio donde jugaban a la pelota En cada esquina A donde en el otro barrio nuevo nadie En las calles no había nadie o sea,
1: Claro, había muchos parques
0: Habían parques y eso
1: Bueno, ya estamos, ya pasamos la transición de la niñez y un poco a la adolescencia Creo que podríamos pasar un poco a la juventud
0: No, no, la adolescencia no hablaste de, la, de,
1: de tus Pero, tens. sí, yo creo yo me cambié cuando tenía 14, te digo
0: ah.
1: Y ahí más o menos está la transición donde empezamos a, a conocer la cultura estadounidense Porque los programas de televisión Eran que veíamos, o sea, lo que consumíamos era MTV, MTV ¿Y era
0: de, MTV de general, Estados Unidos o de México
1: Que ya, la, ya lo hemos mencionado mucho en este podcast, así que hoy no lo vamos a seguir mencionando uh -huh. Pero... Una transición buena es cuando terminas el colegio O sea, cuando ya empiezas a ser joven o sea, ¿qué... A los 18 A los 18 hay una transición épica
0: No, pero igual para mí a los 18 ya Siento que fue ayer, o sea
1: Todavía piensas que tienes 18
0: Yo todavía siento que, eh, literal te digo No sé si está bien pensar así Pero eh, mi vida no cambió en casi O sea, obviamente hubieron muchos cambios pero mi mente siempre fui el mismo, o sea, el, el mismo que fue... Sí, le pero Fueron cambiando todo.
1: Es que las cosas pasan a tu alrededor y...
0: Y te tienes y, que adaptar, ¿no? Y tú
1: haces las cosas que tienes que hacer, porque pero nunca lo decides. O sea, tú haces... Te, por ejemplo, un, un chico de 18 años no, no viajaría solo. Claro. O tal vez no está preparado. No, o sea, pero no por eso... No hacen, pero hay que tener madurez para, para viajar. Hay que tener madurez por eso para te digo, muchas cosas casa,
0: cambiaron, sí. Muchas y, cosas cambiaron. Y
1: estar solo en otro país. Y has hecho un montón de cosas, has tenido trabajos y todo, pero,
0: pero por eso han, te han ido
1: pasando, porque así la vida es, así es la vida.
0: Y no te das cuenta.
1: Claro, no es que tú decides, claro. voy a hacer esto y voy a hacer lo Igual, otro. Igual sí, cuando la primera vez que viene sí pero...
0: fue como que decidí salir. Pero hay una frase que me gusta decir frases en, esta, en este podcast: de no sé quién es, capaz que tú lo conoces, a que es, es un filósofo que dice o te, te adaptas o mueres. No, no sé. Quién. ¿No sabes
1: quién es? No, creo que es Alex,
0: el rey de la serie. No, te adaptes o mueres. ¿Quién lo dijo? El que lo sepa, coméntelo. No. Okay. Es bastante conocido. No, no es ni Platón ni Sócrates. Así que es uno. Daniel Abis. ¿No? <risas> Daniel Abis. No. Eh, pero por eso te digo: O sea, es como que me fui adaptando a, a que ya tengo tan tanta edad, tengo que hacer, comenzar a hacer esto. O sea, me fue comenzando a pasar. El tiempo, y digo, y es momento de adaptarme a este nuevo estilo de vida. Eh, como que, ponerle a los 21 dije, eh, ya tengo 21, y tengo que estudiar sí o sí. Antes había arrancado de estudiar y todo, pero en un momento dije, tengo que estudiar y quiero estudiar en otro país. Y pum, me tomé la decisión de, hacer, de irme a otro país. Eh, a tal edad dije, ya tengo que dejar esto, tengo que hacer esto. Eh, y así, creo que a todos nos pasa. O sea, simplemente nos damos cuenta de que hay un punto final y un punto de arrancar y comenzar cosas. Y ese es como que adaptarte a que ya tienes que dejar la pavada, por así decirlo, o dejar de hacer tal cosa.
1: Sí, y a, hoy realmente, no hoy, pero estos días estuve pensando en cuando uno deja de hacer las cosas. No, hay un momento en la vida que uno empieza a hacer las cosas con más, con más responsabilidad o con simplemente, Incluso en los hábitos Y en las, las formas de hacer las cosas Tal vez no a todos les pasa Porque quizás no todos eran como yo Pero te das cuenta Que empiezas a hacer las cosas más prolijamente Que es una palabra que se usa mucho acá Como que ya no haces las cosas así nomás Sino como que Las cosas que haces Así sea lo más mínimo, no sé, tienes que, que Barrer y, y barres bien O tienes que, que No sé, hasta para Ponerte los zapatos lo, Te los pones bien No te los pones así nomás como, como te da la gana No sé cómo explicarlo Pero comienzas a hacer eh, Las cosas más concentradas ¿Más Sí, pero en todo, en todo en la vida Y creo que eso es lo que uno ve en los papás cuando, cuando ya empiezas a ser grande Que tus papás te dicen Haz las cosas bien a la primera Para que no tengas que hacerlo dos veces Por lo general Los, los chicos y los jóvenes quieren hacer todo rápido Y como que ah, así nomás pero una vez que empiezas a crecer Hay una transición Donde le dedicas más tiempo a las cosas Para hacerlas bien Y te das cuenta de los beneficios que eso trae Y eso también habla de mucho de ti en, en, en el trabajo en, en...
0: es un tipo de madurez
1: Claro, es un tipo de madurez Que está bueno, porque tampoco es como que lo decidiste Sino que te das cuenta que, que te está pasando claro. Porque fuiste evaluando con, con tu mente subconsciente y por las, ahí Todas bien, las veces mmm... que, que te pasó el el, el, no sé, el quererte poner el pantalón sin, sac sin sacarte el zapato Y terminaste atorándote con el pantalón y... claro. Ese es un ejemplo muy, muy estúpido, muy básico Pero así, así en la mayoría de cosas Que por no sacarte el zapato perdiste, no sé, 10 minutos y si te sacabas el zapato, te ponías el pantalón Y luego te ponías el zapato de nuevo, era rápido
0: Y por ahí <risa> lo, que, lo que en realidad se puede decir es que Comienzas a tener un poco más de experiencia
1: Exactamente es
0: experiencia. Sí, porque te das cuenta de los errores y te das cuenta de... de y ya, ya sabes cómo no hacer porque ya te pasó. La experiencia viene con la edad.
1: Claro, sí, sí. Yo creo que ya soy un tipo experimentado. En ciertas <risa> cosas. En muchas cosas. <risa> sí, sí, sí. Eh, últimamente estoy en el trabajo que, que quería mucho, o sea, en el trabajo que quería, siento que lo estoy disfrutando. Y yo no siento que haya hecho algo diferente. Pero hace un mes me viene como que todo está bien. O sea, me vienen todos los días como que hay algo nuevo que hago, algo que la gente me felicita o mi propio jefe. Y, y yo no siento que ha he hecho algo diferente. A veces me asusta pensar que no voy a poder seguir manteniendo el ritmo el, el, porque el, claro. no sé qué hice diferente para que ahora piensen ellos y sientan que vengo de maravilla. Porque según yo sigo haciendo el mismo que el que contrataron hace un mes. Claro. Tal vez obviamente hace un mes me equivocaba en cosas, pero... Es algo, algo de uno mismo que se va adaptando Y tal vez yo no lo noto Tal vez yo no me di cuenta que Hace dos meses que no existe Un error en mi área uh
0: -huh.
1: y, y ellos lo ven un montón Tal vez, o sea, desde afuera claro. no más Pero es la experiencia que ya voy teniendo Recién tengo seis meses Pero justamente El día el último día que tuve 29 del viernes eh, Hablaron Bueno, un cliente se acercó a, un, a, una, a una Hablaron baúla.
0: maravillas
1: un cliente se acercó a una obra y no había quien pase, ¿viste? Y nada, yo digo, voy a pasar yo.
0: No había cómo, no entiendo O sea,
1: los... nosotros tenemos un montón de obras, ¿no? En el no de habría jefe.
0: quien pase qué, qué es pasar. O sea,
1: a, a recibir al cliente a la obra. O sea, mi jefe, yo tengo tres jefes, que por lo general son ellos los que hablan con los clientes. Los que somos directores de obra no hablamos con los clientes, casi. Okay. nunca Pero mi jefe estaba de... estaba de viaje, el otro estaba ocupado. Y el tercero, que es casi como mi jefe, estaba en puertos del lago. Estaba lejos. Entonces, me dieron la confianza de que vaya yo. Que nunca me había pasado. Y nada, fui. Y yo fui yo mismo. O sea, le expliqué a este loco las cosas. Porque sabías chaval, lo que hacía Claro, o sea, un tipo okay. Pero yo le hablé como normal. O sea, le expliqué lo que hacía. Y este señor se tomó el tiempo y todo. En, en, dentro de todas las cosas que tiene que hacer. De mandarle un mensaje a mi jefe. Diciéndole todo lo que yo había hecho por él ese día en la obra y que estaba encantado con lo que... Con el trabajo. Con, claro, con, con, con cómo yo había procedido con él. Y nada, me felicitaron, mi jefe estaba recontento, qué sé yo. Y, y ahí me dijo de todo, como que es, en seis meses yo he, he, he cambiado un montón. Mm. Y yo no sé en lo que he cambiado. Y por ahí, Porque, o sea, no, sé no te quién das cuenta, soy. pero... No, ¿qué? no sé quién soy, no sé qué, tengo, tengo que, que ir a la, ir a la jungla. jungla. No sé en qué me he convertido. No sé quién soy, no sé quién soy, tengo que ir a la jungla. ¡Ay, por favor! Porque incluso, o sea, me, me están por, por, por dar una responsabilidad más... Y, ¿Sabes que te, A mí me y, pasó y, lo mismo, y yo, y me yo, echaron yo, yo a la jungla. Yo a siento mentira. que tengo un poco de, de, de desconfianza de saber si sí, voy a poder mantener eso, que, que ellos tanto claro. están, están contentos, porque siento que ha sido todo pura suerte. Okay.
0: <risa> bueno, creo que una vez escuché a, a Messi, a no, Messi. Te, no te puedo comparar con Messi, pero okay. siempre dicen, no, o sea, sos el mejor del mundo, pero no sabes lo que significa ser el mejor del mundo, y el, el peso que cargas de no querer decepcionar a alguien, o sea, por ahí lo que tú estás sintiendo es no quieres decepcionar, claro. ¿no? O sea, si me dicen, estás bien, 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 estás, sos, el mejor, el sos el mejor, sos el mejor, sos el mejor, ¿no tienes miedo de equivocarte y ver la reacción de ellos al decir, ¿qué, qué, qué pasó con esto? O sea, sí, y lastimosamente, grande. va a pasar, o sea, no... No la, puedes mantener siempre no la puedes racha. Manten... No, no es que no puedes mantener la racha, pero... No sé, o sea... Somos humanos. Somos humanos. O sea, te, te vas a equivocar o te va, te va a pasar. Lo, lo que sí hay que entender es que cuando te equivoques te van a poder entender. O sea, si eres una persona madura te va a poder entender. Es decir, mira, es un error de, 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 de tantos aciertos. Claro. Este, pero creo que es, es... Escuchándote es lo que, lo, lo que puedo ver de, de eso de cuando alguien deposita confianza en ti te duele mucho eh, decepcionar a esa persona.
1: Sí, y eso es la transición para mí de, de, de pasar de los veintitantos a casi al final de los 29 y ahora que tengo 30 que tienes experiencia, o sea, tienes... Yo no me di cuenta, o sea, yo creo que tú todavía no, diste, no te diste cuenta que tienes veintisiete años. No, no, no. No sé... Los, Porque mi vida sigue
0: igual que los 26 sí. Sabes que
1: no eres el, el mejor en algo, ni que. ¿Cómo que no? O sea, no sé, la verdad. <risa> o, no, o, mentira. o que tienes. O, o que te volviste un profesional en algo. Claro. Yo sí, no, yo, claro, claro yo, bueno. yo soy ingeniero civil, nada, tengo el título, soy profesional, pero tener el título no te hace profesional. No, obvio. Tal vez para las para qué sé yo, para las cosas que tienes que hacer, los papeles que tienes que firmar, si sí eres un profesional. O sea, legalmente eres profesional. Legalmente eres un profesional. Pero una vez que te empiezas a convertir en un profesional Y a tener la experiencia que necesitas eh, Esa transición es gloriosa Es, es, claro. es, es lo mejor que, que te pasa Porque incluso O sea, ya no es Ya no es tan pesado Ni es tan difícil Porque te, te sale Es como vivir, es como, como caminar Es
0: como aprender a, a manejar aprender, es como
1: aprender A caminar, o a, a cam caminar a manejar a, 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 a conducir.
0: Cuando, Porque tú ves o sea, Hay mucha gente que tiene miedo a manejar y ves lo que significa manejar, es decir, yo no voy a poder controlar el embrague y con la otra mano voy a poder manejar la palanca de cambios y luego con el otro pie manejar el desacelerador ¿entiendes? Lo ves y dices no, o qué pasa si tengo que estacionar y viene uno detrás de mí, o qué pasa si tengo que subir una, una, una subida y no, no, ¿entiendes? Pero cuando te lo explican y comienzas a, a manejar, pasa un año y eso ni siquiera lo piensas, ¿no? es automático, el cuerpo reacciona. A, a, es como aprender a caminar, por eso siempre digo, aprender a andar en bicicleta. Eh, cuando lo ves desde afuera parece difícil, pero ya una vez que lo haces, eh, te das cuenta que se sale natural.
1: Exactamente. Y una de las cosas que, que les pasa a la gente grande, que también creo que me puede llegar a pasar, es que las cosas nuevas te dan un poco. Como que dices, ya no estoy para, para aprender esta cosa ahora. Claro. No sé, por ejemplo, a mi papá, él nunca aprendió a manejar. O sea, sí, siempre no. estuvo ahí, 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 cerca, intentó. Pero él tiene toda la capacidad del mundo. Pero él mismo, se, se, él nos dice que él, no, él piensa que él se va a olvidar que está conduciendo y se va a estrellar.
0: Claro, sí, sí, Porque él siempre miedo. dice que se. Manejando una bicicleta se estrelló. <risa> y dice, si yo manejando bicicleta me estrello. ¿Cómo.? Y lo que yo le digo es que no, o sea, porque incluso yo puedo, sabiendo manejar, yo puede ser que esté andando en una bicicleta y me estrelle, porque me. Claro. Puede, puede llegar a pasar, no tiene nada que ver eso. Porque como estás en un auto, no es que te olvides que estás en un auto. Está bien, yo soy muy distraído y todo el mundo es muy todo el mundo distraído. Eh, pero sabes que estás en el auto y, y que tienes que tener sí, cuidado. Es algo del ser humano, igual. Sí, yo creo sí, sí. que
1: podríamos también un día analizar el. ¿Por qué la gente no, no aprende a andar en bicicleta de grande? Porque la gente grande no, no quiere aprender a andar en bicicleta? Porque hay gente grande, mi mamá, por ejemplo, no sabe andar no, en bicicleta.
0: Claro. Y, y nunca no... va a andar en
1: bicicleta. A esta edad no va a aprender a andar en bicicleta. No, mi mamá
0: sí andaba en bicicleta.
1: No, ella pregúntale, ella dice que ella. Nunca en su vida, nunca, 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 de chiquita, nunca. No, tuvo bicicleta porque mi abuelito era. Y esas cosas son distracciones, que son... no era un claro. medio de transporte, qué sé yo.
0: Claro.
1: Él, él quería que ellas estudien. Les que...
0: compré una máquina de escribir. Sí, y...
1: Una máquina de escribir, <ríe> una máquina de coser <ríe> Pero nada, bicicleta No. <ríe> Pero, no, está la, bien, qué sé yo. pero la gente grande no quiere aprender A, a, o sea, a andar en el estudio claro. Ya es tarde Y hay gente grande que Yo conozco gente que no sabe leer Y tú le quieres enseñar Y tú le dices, no, aprendes en 5 meses Y ya estás leyendo, escribiendo claro.
0: Bueno, porque yo, no yo quiere, siempre digo Hay, hay algo aprender. que yo siempre digo ¿no? eh, Hay mucha, muchos albañiles eh, Que saben ponerle hay mucha gente que es albañil y muere albañil. Ok. Saben construir una casa y te hacen una casa hermosa. Y ponerle que esa persona de los 50, tú le dices, ¿por qué no estudias arquitectura? Y te hacen un arquitecto que sabe, albañ sabe albañilería. Esa persona te va a decir, ¿para qué? Si yo sé hacerlo, no necesito el, el... El título. El título, necesito el... O sea, esto te lo va a decir, ¿eh? No necesito... El título, necesito aprender el montón de cosas que conlleva una arquitectura Porque un arquitecto no solamente sabe construir una casa O sea, hay muchas otras cosas que conllevan Un arquitecto incluso tiene que saber un poco hasta de filosofía, ponele eh, Pero esa persona va a decir, yo no necesito todo eso, yo sé construir una casa Y la sé hacer bien, y de hecho mi vida, tengo un, no sé toda, Tengo una casa enorme, tengo autos, soy millonario y soy simplemente un albañil, ponele
1: ¿En serio pasó eso? Porque no
0: <risa> Pero me refiero a que Ahí los albañiles viven bien No todos Los contratistas Sí, pero bueno ponele, Acá en Argentina O en otro país Pero en Estados Unidos Un albañil Viven sí, sí. más, mucho más decente Me refiero A que cuando Tú eres Algo Porque lo aprendiste a hacer Y ya sabes cómo hacerlo Sientes Que no tienes la necesidad De estudiar eso ¿Entiendes? Ponele Yo toco la guitarra no? Yo no me voy a meter ahora a un conservatorio y a aprender a tocar la guitarra. Porque lo que sé hacer me basta. O sea, y por ahí, si yo quisiera ser un, un guitarrista de alguna orquesta, sí tendría que ir, pero no, no lo quiero hacer. Creo que. Pues, dale, mañana me empiezan a pagar por ser guitarrista. ¿Y yo, tú crees que voy a comenzar a ir a un, a un conservatorio? No, porque me están pagando porque lo ya, por lo que ya sé hacer. Entonces, si lo que yo ya sé hacer me, me da bienestar y me genera. Plata como para vivir bien No voy a arriesgarme a Ni voy a perder mi tiempo estudiando Por así decirlo
1: Claro, pero eso es hablando en, en Cuando uno no quiere Pero hay gente que sí quiere Y que sí quisiera aprender a leer ah. Y porque está grande piensa o sea, Que no el, van a poder. el cerebro se bloquea o sea, ya Sí, no... hay
0: gente que no quiere No quiere aprender a usar
1: El celular El
0: celular Ahí en el trabajo, donde yo estaba, había un chico que decía que no quería... O sea, a él le gustaba hacer producción, pero pero no en la impresora, ¿viste? Porque él no quería usar la impresora, ni quería usar ni, ni estos métodos de Excel, ni nada de eso. O sea, él, yo, sé, yo sé hacer cosas con las manos, ¿entiendes? Yo sé hacer todo esto, se pegar un vinilo, se pegar todo esto. Ese es mi trabajo. Y, esa, y lo de la tecnología no me cabe. Por ejemplo, Pepe, o sea, nuestro hermano... Ya no, 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 no sé si no saben. No, sabe, no tienen no paciencia. Quiere. No, claro.
1: no tienen la, la voluntad. Se no, no lo necesitan tampoco. Claro. Según ellos. No y por eso lo digo. necesitan, es verdad. Pero cuando quieren y, y, y no puedes, también pones una, una máscara de decir: no, no quiero. En realidad, sabes que no tienes la voluntad para hacerlo. Uh -huh. Para aprenderlo. Y listo. Porque a mí me encanta el béisbol, por ejemplo. Es un deporte que un, algún tiempo lo practiqué, pero yo empecé de grande. O sea, yo empecé en sexto año de colegio y tenía un amigo que era seleccionado de Ecuador que era el pitcher y él este, lanzaba increíble o sea jugaba jugaba increíble el béisbol y me daba un, una bronca que, que este loco juegue tan bien y yo juegue tan mal por el simplemente hecho de que él empezó de chico mm. y eso es un, una frustración que ya no quiero practicar el béisbol porque todos son mucho mejores que yo o aprender a patinar tarde que ya te da vergüenza o porque porque ya hay gente que lo hace mucho mejor que ti, entonces dices, No, no yo, no, yo no quiero, porque ya como que te desanimas. Y después pasaba que con este mismo compañero tocábamos la guitarra y él quería, él le encantaba la guitarra, y yo tocaba ya, ya con, con el mismo nivel que tengo ahora, y, y se cambiaban los papeles. O sea, él recién estaba aprendiendo la guitarra y yo ya tocaba, o sea, no muy bien, pero en comparación a él ya, ya no sé, un montón de veces más que él. Y ahí te das cuenta que No, no importa cuándo empieces a hacer algo No tendría por qué importar O sea, simplemente un, la comparación Es lo que, lo, que te, lo, que te das, lo que te echa para atrás sí. Y pasa en, en casi todas las cosas que uno quiere hacer Pero hay gente que sí logra vencer esas cosas Y tú ves a, no sé, a un loco de, de 40 años Aprendiendo a pararse en una patineta Que yo lo he visto en, en el skatepark Por más que la gente se le ría Porque a él siempre fue su sueño patinar Y lo cumple, y lo hace claro hay, o sea eso es un nivel de, también de, de fuerza mental de oh, ir al te gimnasio tema, sino, hay seguridad claro, por ahí. como ir al gimnasio y eres flaquito
0: claro pero nada pero... tú vas a hacer lo tuyo y no y aparte o sea si no, si nunca empiezas nunca vas a llegar a ser
1: claro y, y hay gente que se conforma con nunca hacerlo yo por ejemplo me conformé sí. con nunca ser un mejorista ni, ni ni practicar ese deporte porque ya está Tampoco es algo que digamos Que, que, que sea tan claro.
0: importante para mí También me hiciste pensar en algo que, que por ahí va, va a causar gracia Que es cua, como cuando que a, a mí me causa gracia en realidad Cuando escucho a alguien decir Ponele que yo estoy contigo eh, y, y yo soy futbolista Bueno, en tu caso es el futbolista sí. ¿no? lo, lo, que lo, Vamos lo, con el mismo ejemplo lo, dale. Dale. Entonces tú ves que todo el mundo juega bien béisbol ¿Tus, Todos tus amigos juegan bien béisbol y tú eres malo jugando al béisbol. Entonces, a tu cerebro viene una autocomiseración o un, no autocomiseración, o como que um, algo que, que, te, que te consuela, una autoconsolación. Es decir, ah, yo soy ah, bueno en, yo la soy buena en la guitarra, claro. Ah, yo, ah, esto no es para mí. O sea, si, ¿Por qué no vienen todos ellos y, y hacen Así música yo. a ver si van a poder conmigo? ¿Entiendes? Que para mí eso no está bueno. O sea, a mí no, yo nunca me, me excuso con eso. O sea, en realidad yo creo que digo, no. Yo creo que puedo también ser bueno en, en el béisbol, ¿entiendes? Puedo ser bueno también... Por ejemplo, yo a la, a la pelota empecé a jugar muy tarde. No es que diga que ahora sea un futbolista. Pero yo era... No, o sea, la, tener 18 años y recién querer comenzar a jugar a la pelota es... Claro. Es raro, ¿entiendes? Pero nada, yo iba con mis amigos y me divertía, qué sé yo. Y de, de, de un momento... En, en el que sí, quise comenzar a jugar mejor Y que comencé a ir un poco más, más de veces Pero yo no es como que digo O sea, en ese momento no dije No, porque lo mío es la música, ¿entiendes? Hay mucha gente que dice eso O sea, lo mío es A mí denme eh, Lo mío es gimnasio, hay gente que dice ¿entiendes? O sea, es, No puede con algo y dice lo mío En lugar del pensamiento que yo creo que uno debe tener Es decir, yo también puedo ser bueno en esto Y si quisiera lo podría hacer entiendes Y lo voy a lograr porque me lo voy a demostrar a mí mismo que Yo sí voy puede.
1: a ser siempre el mejor Mejor que nadie más <risa>
0: <risa> eh, Y también por ahí suena muy egocéntrico Lo que estoy diciendo Y yo, la otra pueden decir lo que sea Pero creo que es un pensamiento Que te va a ayudar Porque uno tiene que ser bueno en todo lo que hace
1: Sí, es verdad Y no, no andar comparándose Y claro. mucho menos subestimando la Otra vez escuché algo que me dio, me dio un poco de coraje <risa> Eh que Me pareció la actitud más, no sé si la más fea y la pusilánime. más pusilánime, y como decir, loco, tienes razón, pero no puedes hacer eso. Como que, a ver, cuenta, cuéntamelo, este,
0: coméntamelo.
1: Que tenemos, tenemos unos amigos que jugamos al fútbol. Y resulta que uno de los amigos que juega al fútbol es el jefe de, de, de un chico, ¿no? Ah, a mí también, juega.
0: Me pare... y, si estamos pensando y, en lo mismo, me pareció y, un imbécil. Y, y, y ah. nada,
1: este, el, el, el amigo que es, el, el que no es el jefe...
0: Pongamos sino, así, empleado y empleador. Empleado
1: y empleador. El empleado les gana a, a, al, 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 al... equipo al,
0: del empleado. Del, em del empleador. Del
1: empleador. Y en el fútbol hay mucha diversión y, y, y te, te haces burla a veces cuando, cuando le ganas. Entonces, el, el empleado estaba como que feliz por haber ganado y todo, sacando en cara de, de los goles que hicieron y demás, pero el empleador no tuvo otra respuesta, o sea, estaba tan ardido y tan dolido, que era como que dijo, mañana te toca igual acomodarte al cosa, no sé. Claro, es como
0: que vas a ver mañana, te voy a... Claro, mañana
1: yo te voy a humillar a ti claro. en el trabajo.
0: Directamente eso es lo que
1: Exactamente, dije. pero... Como Va. que ríete todo
0: lo que quieras Pero yo sigo siendo tu jefe Y sí. mañana vas a venir arrastrándote a mí
1: Exactamente
0: Eso es una, ex una exageración Pero algo <risa> es lo que es Lastimosamente es así
1: Sí, pero qué sé yo En, en, en el mundo Hay, hay de todo claro,
0: Que nosotros viéndolo de afuera Decimos O sea, pobre el empleado, ¿no?
1: Sí, yo, yo renunciaría ahí mismo
0: <risa> ah, Literal, o sea te, te, te deja como un Acá el jefe soy yo ¿Me entiendes? O sea, te deja en ridículo La, la verdad eh, a mí me dolería mucho que me digan eso eh, Me enojaría
1: Yo diría eh, trabajar sí? O sea,
0: sí, directamente O no lo traigo más a jugar conmigo No juego con él Si es Si no se sé, no se sabe bancar un chiste o cosas así eh, Que también me, me, me pareció <risa> horrible
1: Pero bueno, creo que estamos llegando un poco ya al, al final de este podcast Que está siendo bastante largo Y... Han sido muchas transiciones las que han tenido el podcast, así como el tema. Creo que el resumen de las cosas es que a veces las transiciones no están marcadas. A veces las transiciones se van dando muy lentamente. Muy, o sea, no pasas que, de un día al otro claro. a algo. Sino que
0: no es como que dices, acá esta
1: fue es transición. una transición.
0: Igual ahora está de moda lo de cerrando ciclos, ¿no? Tú por ahí con tu nuevo corte de pelo cerraste un ciclo. Es y ni siquiera te diste cuenta, sí, ¿no? Las chicas se pintan el pelo. Se... Eso, es algo, eso es algo
1: muy de chica. Muy de chica, que... sí. Sí, sí, sí.
0: Es como que terminan con su novio, su novio la dejó, dejó y cierro ciclos. Va al gimnasio mañana. Boom. Se cortan el se pelo. Se cortan Acomodora. O. <risa> <risa> eso es cerrar ciclos en, en esta vida. O no sé, inicio la dieta.
1: Sí, pero esas decisiones obligadas yo creo que no son las buenas No, son, no porque no te terminas rindiendo uno, No, no las puedes mantener en el tiempo
0: Y cuando te da hambre, ponele que arrancaste una dieta Y no das más Y te quieres comer ese asado O ese sándwich de bondiola ¿Cómo ¿Cómo ¿Sabes tío? cómo dices? Sí, ¡Aff! ¡Que se joda! <risa> sí, claro, no necesito no... Te, te autoconvences de que no necesitas Un cierre así ¿Sabes
1: que Antes de terminar el podcast quiero contar lo que pasó también esta semana eh, Que despidieron a un amigo mío O sea, del trabajo Sí él tenía poco tiempo con nosotros, o sea, la verdad tenía dos meses. Pero no lo despidieron porque por malo ni nada, sino que simplemente no encajaban en el, en el grupo que, que se está formando. Y una semana antes de que lo, despide, lo despidan, yo hablé con él y yo le dije, ¿por qué no ponemos atención en esto? Él no es para nada, este, o sea, yo no soy para nada su jefe, ni nada. Pero como compañero, le, 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 le planteé unas cosas... Y una de las cosas que le planteé fue que llegue un poco más temprano a, a, a la obra, porque él lleg, llegaba tarde, o sea, entramos a las 8, llegaba a 8 y media, pero es, nosotros nos quedamos hasta las 6 y media, 7 a veces, y creo que la hora de llegada es lo menos, o sea, mi jefe no se va a estar poniendo exquisito por la hora que llegues, pero sí que dice mucho de ti, ¿me entiendes? Y yo le dije que llegue más temprano, que estaría bueno, porque él estaba a prueba, y le digo, yo sí, estaría prueba, yo, yo estaría muy temprano la hora Al menos es lo que yo haría y capaz que te pueda ayudar. ¿Y sabes lo que me dijo? Y me pareció totalmente aceptable y muy bien razonado. ¿Qué cosa? Me dijo que cuando él tuvo la entrevista con nuestro jefe, este, nuestro jefe le, le, le pidió que él trabaje de tal forma que él pueda mantenerlo en el tiempo. Que no sea algo que él, como está a prueba, haga simplemente por el hecho de, de querer demostrar algo, pero que eso no va a poder ser así siempre. Uh -huh. Y él me dijo, yo vivo lejos. Y me cuesta un montón levantarme. O sea, lo, que, lo más temprano que puedo llegar es esto. Voy a hacer el esfuerzo y capaz que voy a empezar a llegar temprano esto, esta semana. Porque tú me estás pidiendo. Y llegó temprano esa semana. Pero no sé si lo voy a poder mantener en el tiempo. Uh -huh. Y hay que ser realistas a veces con uno mismo. En las cosas que, que uno quiere determinarse. Porque estas transiciones y cambiar, ¿sabes que Es algo de, de un tiempo. Porque son más o menos forzadas Claro O sea, no hay nada mejor que, que, que la transición que, que, que tengas Sea pasando cada proceso Si tienes que sanar, no sé, una herida No decir, mañana estoy bien Y estoy, pongo la cara feliz y, y voy a estar feliz dos días Porque en realidad no sané eso No es que la transición tiene que ver Con darle darle el tiempo De, de empezar a ver otras cosas De, de cambiar de perspectiva A ver que no es el fin del mundo o sea, lo que y, sea pues, que claro, haya pasado por... Y esa transición es re importante. Y esa es la que, la que puede perdurar en el tiempo. Ah, me parece un, claro. un, un buen ejemplo para, para
0: No, pero lo que, lo que llevo a entender con tu, con tu análisis... Psicoanalítico. hemelética, 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 <risas> Es que por ahí la transición es algo en retrospectiva. O sea, no, no es como que... O sí, tal vez, puedes decir, en tal año inicia mi transición, sino que decir, en tal año tuve una transición. Tal claro. vez te das, más, te das más cuenta cuando haces una retrospectiva que cuando ves hacia el futuro y, y quieres una transición. Y también darse cuenta, muchas de las cosas que, que somos hoy es por lo que fuimos antes. Y por nuestros errores, por el, por lo que ya hemos vivido, ¿no? Entonces esa es una transición, ¿sabes? ahí nos damos cuenta de por qué ya no somos de tal forma o por, y por qué ahora somos así. Eh, cuando hacemos una retrospectiva es cuando nos damos cuenta de quién realmente somos.
1: Bueno, finalizamos este podcast con este pequeño consejo de de las transiciones hay que, darle, <risa> hay que darle tiempo a las cosas todo lo que todo lo que, lo que vale la pena cuesta Mirá y que...
0: ser on y ser ser honesto no tienes por qué engañar a nadie o sea no no no, no te mientas a ti mismo tampoco con el como decía no, no te no te, no te auto -convenzas, ni autoconsueles con el yo soy el mejor con esto y eso no, no. sé bueno en todo y punto Así que nada, vamos a terminar. Muchas gracias por escucharnos. Ajá. Compartanlo, comentenmelo. Nos vemos la próxima
1: semana.
0: Nos vemos. Nos vemos. La próxima semana. Así que chao. Bye.